0: Uma das manifestações da misericórdia de Deus em Cristo, segundo os evangelhos, é ir ao encontro do miserável. Enquanto Deus não sai de si e manifesta concretamente sua condescendência, sua ternura para com aqueles que estão na lama, que estão na miséria, não se pode falar de misericórdia em ato. Jesus, ao assumir a natureza humana, se expôs, ou seja, entrou na nossa história. Veio falar conosco, sendo um de nós, semelhante a nós em tudo, menos o pecado. A partir do momento em que ele toma a iniciativa de ir ao encontro da miséria humana, uma certa miséria humana, mergulhada no pecado, interpreta mal esta iniciativa e deturpa o verdadeiro sentido do gesto do Senhor de ir ao encontro daquele que erra, daquele que peca, daquele que está à margem, daquele que está morto, daquele que está perdido. Hoje nós vamos refletir um episódio, uma narrativa histórica da vida pública de Jesus, é o começo de sua vida pública, é o chamado que ele dirige a uma pessoa de má vida para segui-lo. Mas para que isso aconteça, depois que esse chamado é realizado, um jantar, uma festa é dada por esse que acabou de ser chamado, e aí o Senhor se envolve, se mistura, entre aspas, Não somente com este, mas com muitas pessoas de má vida. E isso causa um transtorno muito grande para aqueles que consideram que um rabino, que um profeta não pode se misturar, não pode andar com certas pessoas, não pode entrar em certas casas. E tal deturpação vai acontecer ao longo da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos refletir sobre a vocação de Levi, filho de Alfeu, também chamado de Mateus, o futuro apóstolo e evangelista Mateus. Essa narrativa mostra muito bem, de forma bastante evidente, quantos entraves, quantas dificuldades a misericórdia de Deus encontra, enfrenta para se manifestar, em toda a sua grandeza. Vamos ao texto e depois reflitamos esse grande acontecimento do Evangelho. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, «Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores?» Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes, Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras, Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Publicano é um cobrador de imposto, um funcionário do Império Romano, bem pago pelo Império, sua tarefa, cobrar impostos das pessoas. O Império Romano estipulava, de acordo com a condição social, de acordo com o patrimônio de cada um, cada pessoa ou cada família deveria tributar deveria devolver ao império um tributo, uma taxa para a manutenção do império. E o papel do cobrador de imposto era cobrar. Ele tinha poderes para mandar prender a pessoa que se recusava a pagar. Tinha poder também de confiscar os bens da pessoa se ela insistisse em não cumprir com sua obrigação para com o império. Os cobradores de impostos geralmente eram pessoas que roubavam, ou melhor, ou pior, que extorquiam dos cidadãos romanos, de todos aqueles que tinham a obrigação de pagar impostos. Por vezes eles cobravam mais do que aquilo estipulado pelo império. Por causa disso eram pessoas ricas e por causa disso porque se locupletavam Eram detestadas, odiadas às vezes pelos judeus, que consideravam os cobradores de impostos pessoas de má vida. Apesar disso, Jesus vai ao encontro desse homem. Elevi, filho de Alfeu, cobrador de impostos, que está sentado no telônio, no posto de cobrança, E Jesus lhe dirige apenas esta palavra, segue-me. O recado é claro, você tem que deixar tudo para atender a esse meu pedido. É claro que Jesus não falou dessa forma, mas se pode perceber que essa era a intenção de Jesus pelo que se segue. O homem levantou-se e o seguiu. Se o convite foi, por assim dizer, a queima-roupa, a resposta foi imediata. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, que narram este episódio pela importância que ele ocupa nas narrativas de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um fato dos mais importantes, porque os três evangelhos sinóticos Registram esse acontecimento. Mateus, Marcos e Lucas, estamos na versão de Mateus. Trata-se de algo paradigmático para todos nós. É uma lição a não ser esquecida. Segue-me. Se ele disse aos pescadores da Galileia, Doravante eu farei vocês pescadores de homens, aqui, segue-me. A finalidade é a mesma, se aos pescadores, se a Mateus, eu quero que vocês sejam meus apóstolos, eu quero que vocês estejam comigo. E a conversão aconteceu. Os textos não falam, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, o olhar de Jesus, a reação de Mateus. O fato é que tudo foi muito breve, muito simples, muito direto. E que Jesus obteve aquilo que ele desejava. Conseguiu para si mais um apóstolo. Tirado do mundo do pecado. Um pecador público, não importa. Jesus o quis. Os critérios que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou para convocar os apóstolos são critérios dele, não critérios nossos. Em Marcos capítulo 3, versículo 16, disse laconicamente, depois que Jesus passa a noite em oração, pedindo discernimento para escolher quem ele quer, o texto diz, e ele chamou os que ele quis para estarem consigo. Chamou os que ele quis. Mas por que Jesus quis que um pecador público integrasse o grupo dos doze? Resposta simples, porque ele quis. Porque Jesus quis Judas Iscariotes consigo? Sabendo ele que é Deus, que Judas iria traí-lo? Resposta simples, porque ele quis. Mas por que São Pedro que haveria de negá-lo? Por que é, Felipe? Por que Bartolomeu? Por que João? Por que tantos outros? Resposta, meu bichinho, porque ele quis. É lapidar? É lapidar? é lacônica e ao mesmo tempo profunda e suficiente, chamou os que ele quis. Mas alegre-se, porque Jesus chamou Mateus pecador público, porque se ele chamou Mateus apesar dos seus pecados, chamou a mim, que cometi tantos, que cometo tantos, chamou a você, que cometeu tantos e comete tantos, Na vocação de Mateus, alegre-se, porque assim como Jesus quis que Mateus estivesse consigo, Jesus quis que você estivesse com ele. Alegre-se, não por Mateus ter cometido o pecado, mas alegre-se por Jesus Cristo, apesar de Mateus ter sido um pecador, Jesus o chamou. Apesar de, não é por ter cometido pecados, Mateus, que Jesus o chamou. É apesar de Mateus ser pecador, a misericórdia de Deus o chamou. Deus nos chama a todos. Deus quer, diz a primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Depois do chamado, o texto não diz, mas pode-se inferir uma alegria incontida de Mateus. Agora discípulo do Senhor, ele se sente, por assim dizer, entre aspas, obrigado a dar uma festa para nosso Senhor. São convidados para esse banquete os discípulos de Jesus, não sabemos quantos já estavam com nosso Senhor, Estamos no início de sua vida pública. E certamente muitas outras pessoas tidas pelos adversários de Jesus como pessoas de má vida. Certamente, colegas, companheiros de trabalho, cobradores de impostos, amigos seus, colegas de atividade laborativa e outras pessoas desse círculo que para alguns... Eram pessoas de má vida. No próximo bloco, nós vamos comentar o resto do relato. Precisamente o desdobramento da festa. A murmuração que alguns fazem. E a resposta de Jesus. Alguns formulam perguntas aos discípulos de Jesus. Mas Jesus não permite que os seus discípulos respondam. Ele mesmo se adianta e responde. E a resposta de Jesus para nós será de extrema importância. Até o próximo bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século 21. Retomamos, nesse segundo e último bloco, a nossa reflexão sobre a parábola do joio, no ano da misericórdia, é um argumento importante para a nossa reflexão. Essa parábola, porque ela trata, numa linguagem toda peculiar, A questão da presença do mal no mundo e como a misericórdia de Deus se imposta, se apresenta, se posiciona diante desse mal. Quem é o autor do mal? Como ele entrou na história? E qual a posição do Deus misericordioso diante do crescimento do mal, juntamente com o crescimento da obra de Deus? No bloco anterior, nós terminamos refletindo sobre a ação do inimigo. O homem tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. Uma ação sorrateira de semear o joio, semear a semente de uma planta daninha, que uma vez crescida, vai causar prejuízo, vai dificultar, vai obstaculizar a planta que é o trigo. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Reparem a desproporção. Cresceu e deu fruto. Isso se diz do trigo. Mas... Do joio, o obstáculo, o percalço, a obra do demônio apareceu. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, diz o Apocalipse capítulo 12, um sinal grandioso. Depois apareceu o dragão. Não se diz que é um sinal grandioso, mas apareceu. É uma realidade medonha, é o inimigo que não pode ser menosprezado, não se pode ignorar, não se pode subestimar sua presença e sua ação no mundo. Mas há uma desproporção. Trigo cresceu e deu fruto. Joio apareceu. É mais modesto. Por inimizade entre ti e a mulher. Ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esmagar a cabeça proporcionalmente é muito mais do que ferir o calcanhar. A ferida não é mortal, a mulher não vai morrer. Mas se você pisa a cabeça da serpente, ela morre. Desproporção. Sim, o mal está presente no mundo, mas não é proporcionalmente forte. Poderoso, glamouroso, como a graça de Deus. O trigo cresceu e deu fruto, mas o joio apareceu. Os servidores do pai de família, nós somos os servidores do pai de família. Vieram e disseram-lhe, Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Uma pergunta existencial que nos toca a todos. Em um determinado momento da nossa vida, contemplando o mal, ou sendo vítima dele, é perfeitamente previsível que façamos essas perguntas existenciais. Por que o mal no mundo? Por que tanta maldade? Por que tanta injustiça? Por que tanta gente ruim? Por que tantos crimes? Por que tantas violações dos direitos humanos? Por que tanto orgulho? Por que tanto apego aos bens materiais? A parábola se preocupa em inserir um elemento que é muito próprio da natureza humana, a reflexão legítima, as interrogações que nós fazemos por causa do mistério do mal. A resposta do pai de família, ela é sóbria, mas é suficiente. Foi o inimigo que fez isto. O mal moral entra no mundo de uma forma bem precisa e Deus não tem nada a ver com isso. A mulher e o homem, seduzidos pela serpente, desobedecem a Deus. E dessa decisão crucial, original, entram no mundo muitos outros pecados e a pior das consequências dele, a morte. Foi um inimigo que fez isto. Eu penso que todo católico, que todo cristão, deve sublinhar, destacar na sua Bíblia, essa afirmação da parábola do joio e do trigo. Foi um inimigo. Não foi Deus o autor do pecado. Não foi Deus quem introduziu no mundo a desordem. Não foi Deus o causador de nenhum mal para os homens. Deus não é o autor do pecado, nem de suas consequências, nem do sofrimento dos homens, nem da morte. Foi um inimigo que fez isto. O demônio é inimigo do gênero humano. Pergunta, queres que vamos e o arranquemos? Até certo ponto, essa pergunta é compreensível, porque o homem não satisfeito com a injustiça, com aquilo que o oprime, por vezes deseja fazer justiça com suas próprias mãos. Às vezes passa pelo coração do homem, em certas situações, a vontade, o desejo de ele mesmo resolver com suas próprias mãos determinados problemas. A tentação de ser justiceiro, a tentação de liquidar de uma vez por todas determinadas pessoas, determinadas circunstâncias para, segundo essas pessoas, se fazer justiça e se viver em paz e não ser mais incomodado, atrapalhado, constrangido por quem quer que seja. O raciocínio da pena de morte também se aplica a essa pergunta. Queres que vamos e o arranquemos? O senhor nos autoriza a resolvermos a situação? Porque nós mesmos podemos com determinadas atitudes, a gente liquida a situação. A gente resolve o problema. Uma tentação que é apresentada ao pai de família, a resposta de Deus Todo-Poderoso, não. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Então agora é uma pergunta, mas o que é joio e o que é trigo? Podemos dividir a humanidade em duas categorias Fulano é joio, cicrano é trigo, beltrano é joio e aquele outro é trigo. Vocês são do bem e esses daqui são do mal. Não. Joio e trigo, na verdade, são duas possibilidades que residem dentro do coração de cada um de nós. Lembram do começo da explicação da parábola? O inimigo semeou o joio no meio do trigo. Somos capazes de fazer coisas belas, mas o inimigo semeia no nosso coração, tentando-nos para que afloremos a capacidade de fazer coisas más. Conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Dentro de mim existe uma luta interior. Quem me libertará deste corpo de morte, diz o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, capítulo 7. Joio e trigo dentro do nosso coração. Se Cristo semeia a palavra na nossa alma, o demônio também semeia aquilo que é o obstáculo a essa palavra, o antônimo, o contrário a esta palavra, os contras, os contravalores, a inclinação, a concupiscência para o pecado, o desejo de fazer o contrário daquilo que Deus quer na nossa vida. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos cefadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, recolhei depois o trigo no meu celeiro. Colheita, o fim da nossa vida pessoal, e colheita, o fim da história da humanidade toda, para o fim da nossa existência pessoal, juízo particular onde cada um de nós se apresentará diante de Deus. Juízo final, toda a humanidade se reunirá diante do Senhor para o julgamento final, narrado em Mateus capítulo 25. Ou seja, se vocês tentassem arrancar, vocês arrancariam o joio com o trigo, porque eles estão misturados. Tirar a vida de um ser humano, porque ele cometeu um crime, pode parecer uma solução satisfatória, Mas aí você excluiria a possibilidade de tal pessoa se arrepender, de se tornar uma pessoa convertida, que poderia dar um grande testemunho, um grande contributo para a igreja, para a salvação das almas. São Paulo foi colaborador direto do assassinato de Estevão. Pena de morte para ele, Deixai-o, e ele se converteu e se tornou o apóstolo das nações. Moisés matou um hebreu, bateu um egípcio. Pena de morte para ele, deixai-o. Depois o Senhor a ele se dirigiu e ele se converteu e se tornou o grande patriarca que conduziu o povo do cativeiro do Egito para a terra prometida. Joio e trigo, um semeado no meio do outro, ambos crescem. O Senhor não quer estirpar o joio tirando do meio do trigo, os dois estão crescendo, duas possibilidades, somos convertidos, tentados a sucumbir e a nos tornarmos joio, mas também aquele que é joio tem a possibilidade de se converter como o ladrão na cruz, lembra-te de mim Jesus quando estiveres no teu reino, esse joio no fim da vida teve a graça, a dádiva de se tornar trigo para Cristo, hoje estarás comigo no paraíso. Deixai-os crescer até a colheita. Amém.